0: Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz. Buenos días. Últimamente hemos vivido tiempos de preocupación por las razones que sobra decirlo, ¿no? Ya sabemos todos. Por eso el tema que vamos a tocar en esta mañana es dejando que Dios supla mis necesidades. Primera parte. Dejando que Dios supla mis necesidades. Tienen que ver con la preocupación que tenemos hoy en día. Parece que la preocupación es algo otra vez muy normal en estos días y que es mejor que nos acostumbremos a ella. Pero les digo algo, no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Si lees con atención el Salmo 23, vas a encontrar ahí el antídoto para la preocupación que causa tanto estrés en medio de nosotros hoy en día y en ese día específicamente lo que deseo o es sea, mi voluntad mi objetivo es enseñarte uh, cómo Dios suple tu necesidad de, de manera en que no tengas que preocuparte tanto el día de hoy veremos eso cómo Dios suple mi necesidad y el próximo domingo veremos cómo conectarnos con él de manera en que él supa necesidades ahora hay que aclarar algo Dios suple necesidades, no caprichos. Eso hay que aclarar. Jehová iré, significa el Dios que suple mi necesidad. Ahora Antes de empezar lo que veremos en esta mañana, porque puede ser que estés pensando, pero pastor, es pecado que yo me preocupe. No es así. No es así. Pero la preocupación que yo menciono es la preocupación que opaca tu fe. Es normal que te preocupes. Es normal que todos nos preocupemos. Pero Cristo dijo, no os preocupéis por nada, no os afanéis por nada, porque yo los voy a cuidar. Entonces, en el momento en que tu preocupación acaba con tu fe, eso puede llevarte a pecar, haciendo cosas que no tienes que hacer para suplir necesidades que solo Dios lo puede suplir. Es esto, el tema es este, dejando que Dios suple mis necesidades. Y no porque yo merezco, sino porque Él ha prometido. Y no porque merezcamos, sino porque Él nos ama y ha prometido suplir nuestras necesidades. No nuestros caprichos. Ojo con eso, por favor. una enorme diferencia. Pero para empezar, quiero mostrarte tres eh, verdades fundamentales sobre la bondad de Dios. Verdades en las cuales puedes basar toda tu vida. Verdades en las cuales puedes, puedes basar tu existencia. Vamos a ver las tres verdades primero. La primera verdad, número uno. Claro, espero que tengas ahí tu Biblia a un lado. Pluma, cuaderno, como siempre tiene que ser, ¿verdad? Para anotar y aprender juntos. Primera verdad fundamental sobre la cual basar tu vida. Número uno. Dios es la fuente de todo lo que necesito para vivir. ¿Escucharon bien eso? Dios es la fuente de todo lo que necesito para vivir no tienes por qué buscar en otro lado. Dios es la fuente de todo lo que necesitas para vivir. Y el punto que quiero enfatizar aquí es que eh, vas a poner tu seguridad en algo, pero tiene que ser en algo que nadie te lo puede quitar. Porque si, has puesto, si pones tu seguridad en algo que por, por nada se si te pueden quitar, estás perdido. Estás perdido. Por lo tanto, Pones tu seguridad en algo que no se te puede quitar y significa tu relación con Dios. Nadie te la puede quitar. Claro que Satanás te va a estorbar en esa relación, pero depende de ti. Pero tu relación con Dios es algo que nadie te puede quitar. Por eso, coloca ahí toda tu existencia, tus pensamientos, tus intenciones. El Salmo 23, y aquí va 23, Salmo 23, versículo 1. Empezando el Salmo dice así, Jehová es mi pastor, nada que Nada me faltará. No es, no es una ilusión, no es una falacia, no es una fábula, es una declaración de fe. Jehová es mi pastor, entonces nada me faltará. ese versículo dice algo así, <coughs> seré tu seguridad en todas las áreas de tu vida. Es lo que el Señor dice aquí, seré tu seguridad en cualquier área de tu vida. Ahora claro. Claro, viendo ese pasaje, la primera pregunta es ¿Quién es un pastor? ¿No? ¿Quién es un pastor? ¿Por qué que dice, yo voy a mi pastor? Pero hay personas que dicen ¿Quién es un pastor? Bueno, estoy seguro que la mayoría de ustedes no a crecer en una granja de ovejas. Uh, pero los pastores justamente son personas que cuidan a las ovejas. Probablemente no sepas mucho de ovejas. Yo tampoco sabía hasta que empecé a leer para ese sermón. Pero las ovejas, las ovejas son animales increíblemente indefensos. Tenemos depredadores naturales. No son para nada rápidos. No pueden correr. No pueden correr. No tienen garras. No tienen dientes con incisivos afilados que pueden morder. Además de todo eso... Las ovejas se distraen muy fácilmente, por eso caen en los, en los acantilados. Es curioso, porque si ves el callado del pastor, el callado termina en algo así. ¿Verdad? Es un gancho. Justamente por ahí es donde los pastores rescataban las ovejas que caían en los acantilados. Las ovejas necesitan a un pastor. Tú y yo necesitamos a un pastor, y el buen pastor se llama Jesucristo. La segunda pregunta es... ¿Qué hace un pastor? Ya vimos lo que es. Ahora, ¿qué hace un pastor? Bueno, un pastor alimenta, guía y satisface las necesidades de las ovejas. Eso es lo que hace un pastor. Y Dios dice, seré tu pastor en todo. Te daré de comer, te guiaré y cubriré todas tus necesidades. Por eso el Salmo 23 en el versículo 1 empieza, Jehová es que mi pastor, entonces nada me faltará porque él me va a suplir, él suplirá. Pero tienes que creer en lo que estás orando y leyendo. Ahora todos sabemos tus necesidades son varias, tenemos infinidad de necesidades. A veces necesitas protección, a veces necesitas consuelo, a veces necesitas aliento de vida, a veces necesitas un poco de disciplina, ¿por qué no? A veces necesitas dirección y veremos todas las diferentes necesidades que Dios ha prometido satisfacer en tu vida y en ese sermón. Por cierto, si eres papá o mamá, tú también cumples labor pastoral. Aunque quizá no tengas un llamado al ministerio pastoral, tú cumples labor pastoral, papá y mamá. Es tu trabajo alimentar, liderar y satisfacer necesidades de tus hijos. Por eso cumple una labor pastoral. Ok, esa es la primera verdad fundamental sobre la cual puedes basar tu vida. Dios es la fuente de todo lo que necesito para vivir. La segunda verdad es esta. No hay nada que yo necesite y que Dios no pueda suministrar. No hay nada. Nada es posible para Él. Filipenses capítulo 4, versículo 19, la palabra dice así. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La bondad de Dios no se basa en tu bondad, se basa en su bondad. Quede claro. No tienes que ser bueno para que Dios sea bueno contigo. Él lo es. Dios es bueno contigo debido a lo que Cristo hizo por ti en la cruz y pagó por todos tus pecados y rebeliones. Número 3. La tercera verdad fundamental. Es esta. Dios no quiere que yo me preocupe por nada. Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos. ¿Qué es afanoso? Afanoso, preocupado. En extremo, preocupado. Por nada estéis afanosos. sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con acción de qué? Con acción de gracias. La acción de gracias es agradecer por adelantado lo que todavía no tienes, pero espiritualmente ya está en tu mano. Esa es acción de gracias. Ese pasaje es algo muy curioso. El pasaje dice, no te preocupes por nada, pero oren por todo. ¿Verdad? Oren por todo. Puedes orar. Tú decides, o puedes orar, o oras, o entras en pánico. Puedes preocuparte, o puedes adorar. Si no estás adorando, significa que te estás preocupando. Dios dice, no quiero que se preocupen por nada. La pregunta es, ¿por qué Dios no quiere que yo me preocupe por nada? Bueno, ahí entra en escena el sermón del monte. El famoso sermón del monte Mateo. Jesús nos da cinco razones en ese sermón por las cuales la preocupación no te va a ayudar para nada. Veamos, cinco razones por las que Dios dice que nunca debes preocuparte por nada. Quiero comentar otra vez, ojo con eso. Es posible que todos tengamos cierto grado de preocupación, es normal, no es falta de fe. Es normal, pero esa preocupación que me refiero hoy es aquella que te altera a tal grado que opaca tu fe. Ya no lees tu Biblia, ya no oras, ya no ayunas, si te congregabas ya no te congregas. Y ahorita que no podemos usar el auditorio de gracia y paz, determinación del gobierno para no conglomerarnos ahí hay personas que ni siquiera se conectan para ver las predicaciones no solo de gracia y paz sino de cualquier otra iglesia porque están preocupados entonces Cristo queda a un lado, siendo que la fuente de la solución es Cristo mismo las personas empiezan a actuar de manera errónea de manera no lógica, abandono la fuente de la solución para todas sus preocupaciones su nombre es Jesucristo por lo tanto, ahí con tu pluma otra vez, vamos a notar cinco razones por las cuales Dios te dice, no te preocupes, yo supliré. Número uno, la preocupación simplemente no es razonable. Ninguna preocupación es razonable. En otras palabras, no tiene sentido. Es ilógico, es irracional que te preocupes por algo que Dios te puede dar. Mateo capítulo 6, versículo 25. Ponga mucha atención. Mateo 6, capítulo, eh, versículo 25, perdón. La palabra dice así: "Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que a vez de comer, o que a vez de beber, ni por vuestro cuerpo, que a vez de vestir. ¿Y mira la pregunta que hace aquí? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?" Ahora, ¿por qué la preocupación no es, no es algo razonable? Dentro de ese renglón. La preocupación no es razonable. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué la preocupación no es razonable? Te voy a dar tres razones. Por las cuales no es nada razonable. En primer lugar. En primer lugar. Normalmente nos preocupamos por algo incorrecto. Por algo que no merece nuestra preocupación. Nos preocupamos por las pequeñas cosas. Te doy, te doy un ejemplo. doy ejemplos. Cómo me veo. ¿Cómo aparezco? ¿Qué digo cuando esté allá? Eh, ¿Con quién voy a hablar llegando allá? Son preocupaciones mínimas. Que te afectan tanto, pero no tiene caso. Cosas que no van a importar en cinco años. Porque todo es temporal. Si de verdad te vas a preocupar. Y Dios dice que no deberías. Pero si te preocuparas, entonces preocúpate por cosas que son eternas. No externas. Preocúpate por cosas que si van a importar en 10, 100 o 1000 años, preocúpate por estar en la eternidad con Él. No te preocupes por cosas que no van a importar en 24 horas. Va a pasar y se acabó y tú todo preocupado. Y no sucedió nada. La segunda razón por la cual, por la, cual la, la preocupación no es nada razonable. La segunda razón es que preocuparse por algo que no puedes cambiar es inútil. Los, los chinos tienen un proverbio. Que es así, si la cosa tiene solución, ¿por qué te preocupas? Si la cosa no tiene solución, ¿por qué te preocupas? Más o menos de eso que estamos hablando aquí. Si no puedes cambiar algo, ¿por qué te preocupas por, esa, por ese algo? Si no vas a cambiar. La preocupación no, no lo cambiará. Lo que estás viendo, lo que estás vivenciando, por mucho que te preocupes, eso no va a cambiar. Es irracional porque creemos que la preocupación... Es en realidad una forma de control. Escuche bien eso. Pensamos que si nos preocupamos por algo, controlaremos a ese algo. Eso es una mentira. Eso es una falacia. La tercera razón por la cual la, la, la preocupación no es razonable es que cada vez que te preocupas por algo, ese algo sigue creciendo en tu mente y causa más y más preocupación. No es lógico. Es irracional alguien te critica, alguien te dice una palabra fea o una palabra cruel, te hace un comentario que lastima tus sentimientos y pasas horas y días preocupándote por eso. Eso no va a cambiar. El único que se lastima eres tú. Por eso la preocupación no es para nada algo razonable. Número dos, razón número dos de por qué eh, la preocupación no, no debe ser parte de tu vida. Número dos, la preocupación no es natural. Tú dices, a ver, pastor, ¿cómo, ¿cómo que no es natural? Todos los hermanos se preocupan. No, sí, estoy de acuerdo contigo, pero escuche bien eso. La preocupación no es natural. Los seres humanos somos los únicos en la naturaleza que nos preocupamos. Las hormigas no se preocupan. Y no quiero comparar, pero quiero que, que entiende el concepto. Las hormigas no se preocupan. Las vacas no se preocupan. Las plantas no se preocupan, los caballos no se preocupan, porque no estamos hechos para preocuparnos de tal manera que eso acabe con nuestra fe. En el sermón de monte, eh, Jesús nos da un par, dos lecciones, no, un par de lecciones. pues. Nos da una, una lección de biología y una lección de botánica para mencionar que no debemos preocuparnos porque Él suplirá toda nuestra necesidad. Y Cristo nos da dos lecciones, la primera de biología y la segunda de botánica. Mateo capítulo 6, versículo 26. La palabra dice así, Mirad las aves del cielo que no sembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es la primera lección. Si Dios cuida a los pájaros, ¿cree que no va a cuidar de ti? Ahora, claro, eso no es vivir por fe. Vivir por fe no es cruzar los brazos y esperar que algo caiga del cielo. El maná ya no cae. Yo siempre he mencionado en gracia y Paz, yo nunca he visto un pajarito trepado en una ramita con el piquito abierto esperando que caiga la comida. No, no va a llegar. El pajarito sale sabiendo que... Que el Creador va a suplir. Exactamente eso. Vivir por fe no es cruzar los brazos. Vivir por fe es hacer algo creyendo que Dios va a proveer para que ese algo suceda. Y que tengamos éxito. Eso es vivir por fe. Por lo tanto, si Él cuida los pájaros. ¿Tú crees que no cuida de ti también? Y la segunda lección es una lección pues de, de botánica. Miren eso. Mateo 6, de versículo 28 al 29. Versículos 28 y 29. Y por el vestido, porque os afanáis consideran los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vestió así como uno de ellos. Para explicar que él va a suplir, nos da una lección de biología y otra de botánica. Confiemos en él. Definitivamente no estamos hechos para preocuparnos, de veras. Y quizá alguien diga, bueno, pues yo siempre he sido preocupante de que era niño. No, no es cierto, no lo eras. Eso se aprende. La preocupación se aprende. Lo aprendiste viendo otras personas como se preocupaban, quizá mamá, papá, amigos. La preocupación no, no es parte de nuestro ADN. ¿Tú crees que en el Edén, Adán y Eva se preocupaban por algo? Bueno, después salieron de ahí se preocuparon por todo, ¿verdad? Pero antes no. Tú aprendiste a ser así, tan preocupado, preocupón, como dicen algunos. Ahora, cualquier cosa que se aprenda, se puede desaprender. Se puede desaprender. No tienes que pasar el resto de tu vida siendo un preocupón. Con todo respeto, siendo un preocupón. Siendo tan tenso. Teniendo el estómago hecho un nudo. dolor en la espalda por la tensión, por la preocupación. Y tienen todos los síntomas de una vida preocupada. No tienes por qué pasar por eso. Dios dice, no tienes que preocuparte por eso. La preocupación no es razonable. Y la preocupación no es nada natural. No es nato del ser humano. Se aprende. Por cierto, no solo tienes que aprenderlo. Tienes que practicarlo también para ser bueno en ello. Practica la fe. Si eres bueno preocupándote, desaprende eso. Y sé bueno relajándote y confiando en el Señor. Ahora, nota algo. Mateo 6, 26, otra vez. Dice, vuestro Padre Celestial las alimenta. Hablamos de los pájaros, de las aves. Vuestro Padre Celestial las alimenta. No dice el Padre del pájaro. Dice tu Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial. ¿Sabe por qué? Porque estás en una categoría muy, muy diferente. Dios creó todo, pero te hizo su Hijo. Dios no es el Padre de las vacas. Dios no es el padre de las hormigas, Dios no es el padre de los caballos porque no fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Tú y yo somos claramente diferentes de todas las demás plantas y animales porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y eso nos da una capacidad de confiar en Él, de entregar todo a Él porque somos sus hijos. Y el Padre siempre ama a sus hijos. Amén. ¿Amén. Número 3. ¿Por qué eh, eh, no es muy natural la preocupación? Número tres. Jesús dice que la preocupación no te va a ayudar. Jesús dijo, la preocupación no ayuda para nada. No cambiarás nada por más que te preocupes. No vas a cambiar. Mateo, capítulo 6, versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, o sea, por mucho que se preocupe, añadir a, tu, a su estatura un codo, un codo, la preocupación no puede hacerte un centímetro más alto, la preocupación no puede hacerte una pulgada más corto. la preocupación no puede hacerte más grande, más pequeño, más delgado, más gordo. La preocupación simplemente no hace nada, no funciona preocupándote. Preocuparse por cualquier problema en tu vida nunca te llevará un paso más cerca de la solución de ese mismo problema. Não confunda, por favor, ocupar-se de com preocupar-se com. Quando iniciamos Graça e Paz, já há 10 anos, todavia estávamos no processo de reconhecimento. E é um processo que sempre é normal, é normal. Mas com nós tardou dois anos, os dois primeiros anos, verdade? E tudo bem, não houve problema. Mas algumas pessoas se preocupavam. A tal grado que alguna vez me dijeron, oye, pastor, ¿no estás preocupado? Y decía, no, estoy ocupado. Es esto, o te preocupas o te ocupas. Yo que tú tomaría la segunda opción. Ahora, por favor, sígueme en, en la lógica en eso, ¿ok? Vamos con la lógica de todo eso. La preocupación no puede cambiar nada en tu pasado. Ya está hecho. Tu pasado es pasado. Entonces, ¿por qué te preocupa? Porque sucedió allá. Ah, pastores, ¿qué hay consecuencias? No, sí. Claro que hay consecuencias del pasado. Pero tú no puedes traer tu pasado a tu presente y acabar con tu futuro. Tú no lo puedes hacer. De hecho, eres la única persona que puede hacerlo. Eres la única persona que puede agarrar tu pasado, traerlo a tu presente y acabar con tu futuro. Ni Satanás lo puede hacer. Pero tú sí. Por lo tanto, desde el pasado donde está, por más que te preocupes por tu pasado, no lo vas a cambiar, pero ¿sabes qué? Tampoco la preocupación puede controlar tu futuro, porque tu futuro todavía no llega, no puedes controlar algo que todavía no sucede, y no está sucediendo. La lógica es esa, hermano, hermana, amigo y amiga, si no puedes cambiar tu pasado, y no puedes controlar tu futuro, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas? Debido a tanta preocupación, eso arruina y acaba con tu presente. Va la tercera vez. Yo sé que es imposible no preocuparse por algunas situaciones, pero me refiero a esa preocupación que va más allá de la fe. El vivir como ateo, no como cristiano. Proverbios, capítulo 12, versículo 25. La palabra dice así, la congoja en el corazón del hombre lo abate. Mas la buena palabra... Lo alegra. Preocuparse no es saludable. Tu salud se va a disminuir, va a acabar por tanta preocupación. Algo psicosomático. La mente comandando el cuerpo, ¿verdad? Las personas que se preocupan en exceso, no viven tanto como otras personas. Las personas dicen, bueno, es que en época de mi papá, de mi abuelo, vivían mucho. Pues claro, es que se preocupaban menos. Es por eso se preocupaba mucho menos. La verdad es que la preocupación causa más fatiga que el trabajo. Hay personas que, que se preocupan tanto que llegan a sus casas de su trabajo pero no salen de su trabajo y ni pueden dormir porque están muy preocupados y eso les cansa y no duermen tan cansados y mañana párate temprano porque es otra jornada laboral y más preocupaciones. No, vas a colapsar, vas a colapsar de esa manera. La preocupación te desgasta más que tu trabajo. Proverbios 14, versículo 30. La palabra dice así. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Tienes que aprender a confiar en Dios. La preocupación no te va a ayudar. Es antinatural. No es para nada razonable. Créemelo. Número 4. Estamos viendo para aquellos que están conectando ahorita. Estamos viendo cinco razones por las cuales Dios dice que nunca debes preocuparte por nada. La número uno, ya vimos, la preocupación no es razonable. Número dos, la preocupación no es natural. Número tres, Jesús dice que la preocupación no te ayuda en nada. Y ahora número cuatro, la preocupación, hermano, hermana, amigo y amiga, la preocupación simplemente es innecesaria. No la necesitas. Este es el cuarto, cuarto eh, síntoma, o la cuarta cosa más bien que Jesús enseña, la cuarta lección que Jesús enseña en el Sermón del Monte. Cuando yo era niño, y creo que te pasó lo mismo, cuando yo era niño y quería comprar algo, un dulce eh, en la tienda de la esquina, me acercaba a mi papá o mamá y decía, papá, ¿me puedes dar dinero para comprar tal cosa? No siempre se podía pero cuando se podía me daba, papá, ¿me puedes dar tanto para que yo vaya a comprar el dulce o con mi mamá? ¿Sabe algo muy curioso? Nunca me preocupé por la fuente del dinero, yo iba con mi papá, esa era su preocupación, no era mi preocupación, yo iba con él y pedía dinero para comprar un dulce, ¿de dónde venía el dinero? Yo nunca supe, hasta después, ¿verdad? Porque esa no era mi preocupación. Esa era su preocupación de mi papá. ¿Sabes a dónde voy con eso, verdad? Te preocupas por muchas cosas que son responsabilidad de Dios, no tuya. Por eso te acabas. La preocupación es asumir la responsabilidad que Dios nunca tuvo intención de darte. Es esto. Cada quien hace su trabajo. Mateo capítulo 6, versículo 30, la palabra dice así, Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, ¿Dios la viste así? La pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El pasaje dice algo así, miren, Si Dios se preocupa tan maravillosamente, incluso por las flores que están aquí hoy, y se van mañana, ¿acaso crees que no te va a cuidar a ti? ¿Acaso crees que no te cuida? Lo que está diciendo aquí es que Dios ha asumido la responsabilidad de las necesidades de tu vida. Se preocupa por ti porque eres muy valioso, muy valiosa para Él y te ama. Por eso ha prometido suplir tus necesidades, no tus caprichos. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí en esta mañana? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que cada vez que tu preocupación va más allá de lo normal, es señal es un señal muy grave de que malinterpretas la bondad de Dios, que no entiendes la bondad de Dios en tu vida. La preocupación es una señal de advertencia, es un foco amarillo todavía que está prendido ahí, que te dice, en este punto he olvidado lo bueno que es Dios. He olvidado las promesas de Dios. He olvidado lo que Dios ha prometido hacer en mi vida para satisfacer todas mis necesidades. He olvidado el poder y el amor de mi Dios. Punto. Cuidado con eso. Y siempre nos metemos en problemas cada vez que empezamos a dudar de la bondad de Dios. Cuidado con eso. ¿Cuál es? Vamos por lógica. ¿Cuál es? Mira, piensa conmigo. ¿Cuál es la lógica? A veces encuentra la lógica de decir voy a confiar en Dios para llevarme al cielo pero no voy a confiar en Él para cuidarme aquí en la tierra. ¿Tú crees que eso es lógico? ¿Cuál es la lógica en eso, hermano, hermana? No tiene sentido. O sea, voy a confiar en Él para la salvación, pero no confíe en Él para suplir mis necesidades mismas que Él prometió suplir. ¿En serio? ¿Por qué confiarías en Dios en algo tan grande y eterno, pero no confiarías en Él para algo tan pequeño para Él como son la necesidad de tu vida y de mi vida ¿no cree que sea ilógico eso? Yo creo que sí. Y número cinco, quinta razón de por qué Cristo nos enseña que no debemos preocuparnos más allá de lo normal, acabando con nuestra fe y con nuestra salud y con todo lo que hay, verdad? Número cinco, la preocupación es igual a incredulidad. La preocupación es igual a incredulidad. Dios ha prometido cuidar de todas las necesidades de tu vida. Si confías en Él. Pero no solo hoy. Mañana y pasado mañana. O sea, una y otra vez. Pero cada vez que te preocupas. Eso alimenta tu incredulidad. Cada vez que te preocupas más allá del límite normal. El mensaje que envía al cielo es. No creo en ti. Ni confío en ti. Sino eres mi Dios. Sé que eres real. Pero ¿sabes que No, no, no. Não confio em ti. Tenho essa necessidade e tu não lá suplido. bueno existe isso. Miren isso. Põe atenção. Pense em algo que estás pedindo a Deus desde há algum tempo. Pense, pense nisso. Pense em algo que estás orando e pedindo e não has visto. Então, isso é uma coisa. Deus escuta a tua oração. Se tu estás enchufado com Ele, se já faz uma vida agradável ao Senhor oración llegó al trono de gracia. Entonces, si tú pides algo aquí y no recibes aquí, habla de tu pasado, significa que lo que Él te dará aquí en el futuro es mucho mejor de lo que tú le pediste al inicio. Y ese proceso, ese tiempo para prepararte, para recibir algo mucho mejor de lo que tú le habías pedido primeramente. ¿Te das cuenta de eso? Por eso David no te da, porque es algo mejor. Que él tiene para ti. Él te dice. Hijo tengo algo mejor para ti. Hija tengo algo mejor para ti. Pero tengo que prepararte antes de dártelo. Por eso si pides algo aquí. Y pasa el tiempo. Y no lo recibes todavía. Es porque lo que él te va a dar aquí. Es mucho mejor. De lo que tú pediste en su origen. Primeramente. Filipenses 4.19. La palabra dice así. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Conforme as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Meu Deus, pois, suplirá todo o que os falte conforme as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Sabe algo muito curioso nesse passagem? O passagem diz que Ele nos vai suplir conforme a lo que tenha. Conforme as suas riquezas. A pergunta é: quão rico é Cristo? Porque é que diz, Ele vai suplir tua necessidade. Conforme a lo que Él tenga. Pues te digo una cosa. Él lo tiene todo. Porque Él es dueño de todo. Es creador de todo. Entonces Él suplirá todas tus necesidades. Amén. Amén significa así sea. Y más que eso, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Él es, él es, él es el dueño de absolutamente todo. Él tiene todo. Y crees que no tiene para suplir tu necesidad. Sí tiene. Y lo hace. Por eso la preocupación, escuche eso, va más allá. La preocupación es una ofensa a la bondad de Dios. Es igual a dudar de Dios. Y no, no me estoy equivocando. Es como dudar de Dios. Mateo 6, versículo 31 y versículo 32, la palabra dice así. No os afanéis, pues, diciendo", significa no se preocupa demasiado, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Deja que los ateos se preocupen. Deja que los inconversos se preocupen, tú ocúpate de agradar a Dios y confía en él. Quiero ser muy honesto contigo amigo y amiga, porque eh, a lo mejor esa predicación te llegó, tú no eres cristiano, no te congregas en ningún lugar, Quiero hablar directamente contigo. Quiero hablar directamente contigo. Amigo y amiga, seré honesto. Si todavía no has cruzado la línea de decisión de aceptar a Cristo en tu corazón, si no eres un creyente en Cristo, si todavía no has reconocido que Jesucristo es tu único Señor y Salvador, si todavía insistes en que tu religión te llevará al cielo, te digo una cosa, preocúpate. Ahí sí deberías preocuparte. Deberías preocuparte porque estás como en un río muy caudaloso, pero sin remos. El río te está llevando. No tienes cómo controlar el barco de tu vida. Estás allá afuera por tu cuenta. No dependes de tu Padre Celestial. No dependes de la bondad, la gracia y el amor de Dios. Depende de ti mismo. Y entonces... Preocupa-te, en em sério. Preocupa-te, serio. em sério. Há muitas razões para preocupar-te se si não tens a Cristo em tu vida, porque tens que enfrentarte a todas estas batalhas diárias solito, por tu cuenta Que está digas, não, não, é es que Deus me ama. Claro, Deus te ama. Mas te digo uma coisa, o que está na Bíblia é es isto. Aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a estes, Deus lhes ha dado potestade, autoridade de serem eleitos hijos de Deus. Supongamos que tu tens um hijo. Ok, tu tens um hijo. E, e tens um dulce. Não, não. Tens uma comida, um alimento. Ser sincero, a quem darias? A tu hijo ou a mim? A tu hijo, porque quer dizer papá. É por lógica. Por isso, Cristo ama a todos, Pero bendice a seus hijos. Essa é a razão. La palabra dice que no todos, y, y créeme que, no me gustaría parar aquí y decirte eso, pero no todos, según la Biblia, no todos son hijos de Dios, todos son creación de Dios. Si no tienes a Jesucristo en tu corazón, si no confesas que Cristo es tu único Señor y Salvador, tú no eres un hijo de Dios, eres una creación de Dios, como millones que hay en ese en este, en este país y billones en ese planeta. Pero con sus hijos la cosa es diferente. No, no es que uno es mejor que otro. No, simplemente los hijos de Dios tomamos la mejor decisión que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. No una religión, no un nombre, ni siquiera un pastor. Porque ningún pastor te llevará al cielo. Cristo sí lo hace. Porque Él es el buen pastor. Por lo tanto, sigo la lógica, ¿ok? Bíblica. Hay muchas razones para preocuparte si no tienes a Cristo en tu corazón. Porque tienes que enfrentarte a todo eso solito. Tienes que encontrar todas las soluciones por tu cuenta. Y saben algo? Tú no eres Dios. Yo no soy Dios. Tú y yo no hacemos milagros. El punto de partida para cambiar tu vida es algo muy importante. Ponga atención. El punto de inicio para cambiar tu vida es una actitud de humildad. La palabra dice que Dios ve a los soberbios de lejos, pero se agrada de los humildes. O sea, ser lo suficientemente humilde. Para reconocer que tú no eres Dios, pero que Dios es Dios. Cuando entiendo eso, la preocupación ya no tiene lugar en mi vida. Cuando oro por enfermos, por ejemplo, yo no estoy estresado, yo no estoy tenso, no estoy preocupado, porque no soy yo quien, quien sana, es Dios. Yo oro por enfermos creyendo y sana pero yo no sano, yo soy una herramienta nada más, yo soy un instrumento nada más, yo soy una oveja nada más, y el buen pastor se llama Jesucristo. Por eso no ocupemos o no tomemos una responsabilidad que no es nuestra, sino de él. Y él lo hace maravillosamente bien. Una vez que entiendo eso, repito la preocupación, ya no tiene lugar en mi vida. Hay una, hay una hermosa frase que acabamos de leer, voy a parafrasear, en ese sermón del monte. Tu padre sabe que necesitas. Él sabe de lo que tú necesitas. Él sabe lo que, lo que estás pidiendo y lo que necesitas. ¿Cuántas veces actúas como si Dios no supiera lo que necesitas? ¿Cuántas veces has actuado así? Eso es dudar de Dios. Eso es dudar del poder y amor de Dios. La preocupación. Es lo mismo que incredulidad. ¿No crees que Dios ve todo? ¿No crees que Dios sabe todo? Después que acabamos de ver todo eso, super necesidades, vimos las cinco razones de por qué no podemos y no debemos preocuparnos más allá de lo normal, hasta grado que acabe con nuestra fe. La pregunta es, ¿cómo confío en Dios para que Él supla mis necesidades en lugar de preocuparme por mis necesidades? Esa es la pregunta. Ya entendí, pastor. Ya entendí que no debo preocuparme en exceso. Ya entendí que la preocupación es algo hasta cierto punto normal en ser humano. Pero no es normal que yo, siendo cristiano, opaque mi fe, preocupándome con algo que solo Dios puede hacer. Y la pregunta aquí es esta. ¿Cómo le hago? ¿Cómo confío en Dios? De tal manera que Él supla mis necesidades. Yo no tenga que preocuparme por mis necesidades. Bueno, yo les comenté que ese sermón era en dos partes. El próximo domingo veremos eso. Y veremos otras cosas que todavía no he mencionado. La lección aquí es esta, hermano, hermana, amigo y amiga. Entrega a Cristo todo. Haz tu parte. Acuérdate del pajarito que sale a buscar la comida. Vive por fe, claro. Pero haz algo, actúa. Es la fe en acción. Pero lo que es prerrogativa de Dios, no te, no te toca entrar ahí. Deja que Él supla tu necesidad. Él, él sabe la manera de suplir tu necesidad. Quizás te supla a través de otra persona, quizás te supla a través de un otro trabajo, pero que va a suplir, va a suplir. Él ha prometido y lo hace. Pero claro, mantente sano, mantente puro, mantente santo, mantente en comunión con Dios, no ofendas a Dios, entonces tu oración sí llegará al trono de gracia. Ser en sus ojos, vamos a orar en esta, en esta mañana. Señor Jesús, gracias porque suples mis necesidades, nuestras necesidades, Señor. No sabes, Señor, las veces en que, bueno, si sabes porque estabas ahí, Señor, las veces en que eh, la preocupación habló más alto que mi fe. Perdóname, Señor, perdóname. He aprendido la lección, Señor, la lección misma que he enseñado hoy, de que eh, la incredulidad, Señor, es casi que apostasía, y apostasía es conocer la verdad y alejarse de ella. ¿Hay cierto grado de preocupación? Sí. Pero ¿sabe qué, Señor? Hoy aprendimos que la preocupación se aprende. La preocupación no es algo natural, no es algo nata. No viene con nuestro ADN. Nos preocupamos, Señor, en exceso porque estamos en un medio de personas que se preocupan y aprendemos eso, Señor. Pero podemos desaprender y aprender a confiar en Ti. ¿Cierto grado de preocupación es natural? Sí lo es. Pero la mayoría de las personas de este planeta se preocupan en exceso. Tanto que opaca la fe. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a confiar más en ti. A amarte más, Señor. Y a lavar más tu nombre. Ponga en tus manos a cada persona que me está viendo en ese momento, Señor. Y te pido que seas Jehová Jireh para ellos y ellas también. Suple sus necesidades, Señor. En el área que sea. En el área financiera. En el área emocional. En el área sentimental. En el área eh, eh, de fe, Señor. Tú suple. Necesidad también en el área espiritual. Eres el único que lo puede hacer, Señor. Solo a ti la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sigan adelante confiando siempre en Dios. Nos vemos en jueves. Que Dios te bendiga.